0: அனைவருக்கும் வணக்கம் புதிய தலைமுறை என்னும் தலைப்பு அளிக்கும் பொருள் விரிவானது கால நிர்ணயம் சார்ந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபாடுகள் கொண்டது என்றாலும் என்னுடைய வசதிக்கேற்ப கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் வெளிவந்த சிறுகதை தொகுப்புகள் என்று நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அந்த தொகுப்புகளின் வழியாக நவீன இலக்கியம் எந்த வகையில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை சந்தித்தது என்பதையும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் புதிய தலைமுறை என்று சொன்ன உடனேயே அது முக்கிய பிரச்சனையாக இருப்பது பழைய தலைமுறை தான் அவர்களுடன் எந்த அளவுக்கு நமக்கு பிணைப்பு இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு விலகலும் இருக்கிறது அதற்கு எழுத்தாளர்களும் விதிவிலக்கல்ல வேறு எந்த கலை வடிவத்தை விடவும் அளப்பரிய சாதனைகள் சிறுகதைகளில் நிகழ்ந்துள்ளன புதிதாக எழுத வரும்போது அவற்றை கண்டு ஒருவருக்கு மலைப்பும் ஆயாசமும் ஏற்படுவது இயல்பு இவற்றில் இத்தனை குவியல்களில் இத்தனை தரம் மிக்க கதைகளில் தான் செய்ய வேண்டியது என்ன செல்ல வேண்டியது எங்கு என்பது போன்ற கி வினாக்கள் இயல்பாகவே ஒருவருக்கு தோன்றிவிடும் இவற்றுள் நம்மை வேறுபடுத்தி காட்டுவது எப்படி நாம் செல்ல வேண்டிய திசை எங்கு உள்ளது என்பது போன்ற ஐயமும் ஒருவருக்கு இயல்பு இயல்பாகவே இயலும் இந்த விஷயங்களை கண்டடையும் போது வேறொன்று கூட நமக்கு தோன்றிவிட தோன்றிவிட வாய்ப்புள்ளது அதாவது இவனுடையது இந்த எழுதியவர் இவர் என்பதன் என்னும்படியான ஒரு கையெழுத்தை ஒரு படைப்பில் உருவாக்குவது மிக முக்கியமானது என்று நினைக்கிறேன் அதுதான் ஒருவன் இந்த மொழிக்கும் இந்த இலக்கியத்துக்கும் விட்டு அவனுடைய பாதிப்பாகவும் பாதிப்பாக இருக்க முடியும் உதாரணமாக ஒரு சாலையில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் நடந்து செல்கிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் அந்த பல்லாயிரக்கணக்கானோருக்கும் தனித்தனி வாழ்க்கைகள் இருக்கின்றன தனித்தனி அனுபவங்கள் இருக்கின்றன ஒப்புநோக்க முடியவே முடியாத அனுபவங்கள் இருக்கின்றன பக்கத்தில் அமர் ஏன் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்குமே கூட தனித்தனி வாழ்க்கைகளும் அவை அளிக்கும் அனுபவங்களும் இருக்கின்றன அந்த அனுபவங்களை எப்படி ஒருவர் கலையாக மாற்றுகிறார் என்பதில்தான் இதிலுள்ள சூட்சமும் இருக்கிறதை அன்றி ஒருவருக்கு அனுபவம் இருப்பதனாலேயே அவர் எழுத்தாளராக மாறிவிடுவதில்லை அதற்காகத்தான் நம் முன்னோடிகளை வாசிக்க வேண்டும் அவர்கள் எவ்வாறு கலைகள் தங்களுடைய பணியாற்றியிருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது முக்கியமானது என்று நினைக்கிறேன் இப்படி கலையாக முன்வைக்கும் போது சில விஷயங்கள் மிக முக்கியமாக தோன்றுகின்றன அவை என்னவென்றால் மனிதர்களின் நடவடிக்கைகள் நமக்கு இந்த கலைகளின் கலைகளின் வழியாகவும் இலக்கியங்களின் வழியாகவும் புரிவது நிறைய விஷயங்கள் அவருடைய நடவடிக்கைகளில் நிறைய விஷயங்கள் புரியாதவை போலவும் இருக்கின்றன இந்த புரியாதவைகளின் பட்டியல் மிக நீளமாக இருக்க இருக்க எழுதுபவர்களின் எண்ணிக்கை வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதை இட்டு நிரப்புவதற்கு அவர்கள் முனைந்து கொண்டே இருப்பார்கள் அப்படித்தான் ஒரு ஒவ்வொரு காலத்திலும் புதிய எழுத்தாளர்கள் இந்த வாழ்க்கைக்கு புதிய அர்த்தங்களைத் தருவதற்கும் போதாமைகளை நிரப்புவதற்குமாக வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அந்த புதிய தலைமுறை அந்த புதிய தலைமுறை எழுதும் கதைகள் எவ்வாறு இந்த இலக்கியத்தையோ இந்த மனிதர்களையோ பாதிக்கின்றன என்கிற கேள்வி முக்கியமானது என்று நினைக்கிறேன் இந்த எனக்கு இந்த ஆறு நாட்களுக்கு முன்பு தான் இந்த கூட்டம் பற்றி சொல்லப்பட்டது இந்த ஆறு நாட்களில் நான் ஒரு பதினோரு தொகுப்புகளை படித்திருக்கிறேன் எனக்கு எந்த கதைகள் எந்த தொகுப்பில் இருக்கின்றன என்று தெரியாத அளவுக்கு குழம்பி போகும்படியாக வாசித்தேன் சொல்லலாம் ஏழு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கபாடபுரம் என்கிற பெயரில் ஒரு இணைய இதழை நடத்தினேன் ஐந்து இதழ்கள் வெளிவந்து நின்றுவிட்டது அதில் மலையாளத்திலிருந்தும் கன்னடத்திலிருந்தும் தற்கால கதைகளை மொழிபெயர்த்து தரும்படி மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் நிர்மால்யா காலஞ்சென்ற நண்பர் ஸ்ரீபதி பத்மநாபா கே நல்லத்தம்பி ஆகியோரை கேட்டேன் உடனடியாக செய்து தந்தார்கள் நல்லதம்பியின் இப்போது சாகித்ய கடமி விருது பெற்றிருக்கும் நல்லதம்பியின் முதல் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு கதை கபாட பொருத்தில்தான் வெளிவந்தது என்று நினைக்கிறேன் அவற்றை வாசித்த போது ஒன்று புரிந்தது இச்சிறுகதைகள் தமிழில் உள்ள கதைகளுக்கு எந்த ஊட்டத்தையும் அளிக்காது ஏனெனில் தமிழில் வளமான இலக்கியம் ஏற்கனவே இங்கு உள்ளது அதை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு தான் மொழிபெயர்வு பயன்பட வேண்டுமே தவிர ஏற்கனவே உள்ளதை திரும்பவும் எழுதுவது அல்லது ஏற்கனவே உள்ள விஷயங்களை திரும்பவும் ஒரு கதைகள் நான் படிப்பதன் வழியாக அந்த மொழியாக்கமோ அந்த மொழியோ முன்னோக்கிச் செல்ல முடியாது என்று நினைக்கிறேன் எனவே அதை நிர்மல்யாவிடமும் சுகுமாரனிடமும் கேட்டேன் அவர்களும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் சாதாரணமாகத்தான் இருக்கிறது அந்த சாதாரணமாக இருக்கிற கதைகளுக்கு அங்கே மேலதிக கவனங்கள் கிடைக்கின்றன கௌரவங்கள் கிடைக்கின்றன என்று சொன்னார்கள் தமிழில் அது நிகழ வாய்ப்பே இல்லை நீங்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு எழுதி எவ்வளவு திறமிக்கவே எழுதினாலும் அவை சென்றடையும் சென்றடைய இலக்குக்குத்தான் சென்றடையுமே தவிர அதற்கு மேல் செல்ல வாய்ப்பே இல்லை அவ்வளோதான் இங்கே வாசகிற எண்ணிக்கை இருக்கிறது அது பற்றி புகாரும் இல்லை இந்த தோப்புக்களை வாசிக்கும்போது புதிய தலைமுறையின் கதைகள் அவற்றை உறுதி செய்கின்றன எவருமே சுணக்கமாக எழுதவில்லை எவையுமே வலுவிழந்து போகவில்லை என்று தோன்றியது புதிய தலைமுறையின் கதைகள் புதிய தலைமுறையினுடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக எனக்கு தோன்றுவது பொறுமையின்மை என்று தோன்றுகிறது அதாவது ஒரு கதை தோன்றிய உடனேயே மனதில் தோன்றிய உடனேயே அதை எழுதி பார்ப்பது அல்லது ஒரு கால இடைவெளி விட்டு அவற்றை அசை போட்டு அவற்றுக்கு ஒரு காலம் இருக்கிறதா அது எப்படி முதிர்ந்து தன்னுடைய எழுதித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற இடத்துக்கு ஒருவனை நகர்த்தும் அது வரைக்கும் அதை கண்காணிக்கலாம் அதை பின்தொடரலாம் அதை மனதிற்குள் போ மனதற்குள் அசை போடலாம் மனதிற்குள் எழுதி பார்க்கலாம் அழிக்கலாம் இது போன்ற நிறைய ப்ராசஸ்கள் இருக்கின்றன அது ஒவ்வொருவருக்கும் மாறுபடும் சிலருக்கு எழுதி தோன்றியுடனே எழுதி மிக தரம் மிக்கவையாக கதைகளாக வரக்கூடும் சிலர் ஐந்து மாதங்கள் கழித்து எழுதி கூட தரம் இல்லாமல் போகக்கூடும் அது ஒருடைய ஆளுமையை பொறுத்த விஷயம் ஆனால் பொதுவாக பொதுவான ஒரு விஷயம் என்றால் ஒரு கதை ஒரு சம்பவம் ஒரு மனிதன் மனிதன் நடவடிக்கையை நம்ம எதோ வர தொந்தரவு செய்கிறது மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறது என்றால் அது எழுதலாம் என்று அமரும்போது உடனடியாக எழுதுவதற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு எழுதுவதற்கும் நீங்கள் ஒரு பாரிய வேறுபாட்டை உணர முடியும் அது இல்லாமல் உடனடியாக எழுதுவதன் வழியாக அந்த கதைகள் அடைய வேண்டிய இலக்கை அடையாமல் முனை முறிந்து பாதியிலே தங்கிவிட்ட கதைகளையும் நான் பா பார்த்தேன் இதை படிக்கும்போது இந்த ர் போசை பாசையில் சொன்னால் அங்கலாய்ப்பாக இருந்தது அந்த இது அச்சு இதழ்கள் மட்டும் வந்து கொண்டிருந்த போது தரம் சார்ந்த கரார் தன்மை இருந்தது திருப்பி சரியாக வராத கதைகளை திருப்பி அனுப்பும் விஷயங்களும் நடந்து கொண்டிருந்தன முறை நடந்து கொண்டிருந்தது இதில் ஒரு அதிகாரம் இருக்கிறது உண்மைதான் இதில் ஒரு சார்புத்தன்மை வெளிப்படுவதும் உண்மைதான் ஆனால் எங்கோ கதைகள் வடிகட்டப்படுவதற்கும் குறைந்தது நல்ல கதைகள் வெளிவலு வெளிவருவதற்கும் வாய்ப்பு இருந்தது ஆனால் இணைய இதழ்கள் இப்பொழுது வந்ததும் கைகள் கிடைத்தவற்றையெல்லாம் கதைகளாக போடும் விஷயத்தின் வழியாக கதைகள் எங்கோ தன்னுடைய முந்தைய தரத்திலிருந்து விலக்கிச் சென்று விடுகின்றன என்று தோன்றுகிறது அச்சு சில கதைகளும் கூட அதே தரத்தில்தான் தரம் குன்றியாக இருப்பதையும் நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் பிறகு பலருக்கும் தேவைப்படுவது உடனடி கவனம் இது முந்தைய தலைமுறையினரை விடவும் இப்போதைய தலைமுறையினருக்கு மிக அதிகமாகவே இருக்கிறது உடனடி கவனம் ஏனென்றால் சமூக ஊடக காலம் இணையவழி எங்குமே லைக்குகளும் ஷேர்களும் குவிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காலத்தில் நமக்கு வந்து உடனடி கவனம் தேவை என்று பலரும் நினைக்கிறார்கள் அதற்கான பணியை செய்துவிட்டு அந்த கவனத்தை கோருவதற்கு பதிலாக குறைந்த அளவு அல்லது போதுமான பணி செய்யாமலேயே அந்த கவனத்தை கோரும் போக்கு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது ஒன்றும் பிரச்சினை இல்லை ஏனென்றால் அறுபது எழுபது வயதான ஆட்களுக்கே கூட எப்போதுமே தான் கவனிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற அறிப்பு இருக்கும்போது புதிதாக எழுத வருபவர்களுக்கு அப்படி ஒரு கவ அப்படி ஒன்று இருப்பது ஒன்றும் பிழை இல்லை ஒவ்வொரு தலைமுறையினரும் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலும் போலிகளும் மீடியாக்கர் எழுத்தாளர்களும் உருவாகுவது இயல்பானது ஒன்றுதான் ஆனால் இப்போது அதன் சதவீதம் அதிகமாகிவிட்டது என்று என்று தோன்றுகிறது அவர்களை அண்டிப்பிழைக்கும் பெரியவர்கள் நாசி அவர்களுக்கு இருப்பதால் அதில் குறையொன்றுமில்லை இந்த பதினோரு தொகுப்புகளில் முதிர்ச்சியான கதைகளை கொண்ட பிறவற்றோடு ஒப்பிடும்போது திருப்தியளிக்கிற கதைகள் என்ற என மயிலன்ஜி சின்னப்பன் அவர்களுடைய சிருங்காரம் தொகுப்பையும் வரவணை செந்தில் என்ற புதிய எழுத்தாளரின் முதல் தொகுப்பான காலிகிராபி தொகுப்பையும் என்னால் சுட்டிக்காட்ட முடியும் ஆனால் தன் கதைகளின் தரத்திற்கும் தகுதிக்கும் மிக அதிகமாகவே புகழப்பட்டவர் எனக்கு தோன்றுவது செந்தில் ஜெகநாதன் என்ற இளைஞர் மலைக்கன் என்ற ஒரே ஒரு நல்ல கதையை தயந்துவிட்டு அவர் அடைந்திருக்கும் இடமும் இடம் கூட தகுதியற்றதாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது அந்த ஒரு கதையை தவிர பிற அனைத்து கதைகளுமே மிகச் சாதாரணமானவையாக எனக்கு தென்பட்டன இதில் மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் போன்ற மூன்று மாதங்களுக்கு முன் வெளிவந்த காலிகிராஃபி என்ற புதியவர் எழுதிய ஒரு தொகுப்பில் ஆறு கதைகள் இருக்கின்றன வரவணை சிந்தில் என்பவர் எழுதியது அதில் மூன்று கதைகள் மெச்சத்தக்கவையாக இருக்கின்றன அதிலும் மிக முக்கியமாக வாட்போக்கி என்ற கதை இத்தனை தொகுப்புகளை நான் எண்பது கதைகளாவது இந்த ஆறு நாட்களில் வாசித்திருப்பேன் இந்த கூட்டத்திற்காக அவற்றில் மனதை விட்டு அகலாமல் ஒருபோதும் மறு செய்யக்கூடிய சில கதைகள் இருக்கின்றன அவற்றில் முதன்மையானது வரவணை சிந்தில் எழுதிய வாட்போக்கி என்கிற கதை ஒரு பெண்ணின் துயரார்ந்த வாழ்க்கையை எந்தவித ஆசிரியின் தலையீடும் இல்லாமல் வாசகன் உணர்ச்சிகளை சுரண்டாமல் மிக நன்றாக வெளிப்பட்ட கதையாக எனக்கு அது தோன்றுகிறது மயிலஞ்சி சின்னப்பனினுடைய கதையில் ஒரு சூழலுக்குள் அகப்படும் மனிதர்கள் பேச விரும்புவதற்கும் வெளிப்பட்டு வெளிப்படும் சொல்லுக்கும் இடையிலுள்ள இரகசிய பாதையை சுட்டிக்காட்டுகிறார் சமகாலத்தில் இந்த நுட்பத்தை இவ்வளவு நேர்த்தியாக கையாண்ட ஆட்கள் மிக குறைவாகவே இருக்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த மிகச்சில வினாடிகளில் அதாவது நாம் ஒருவரை பார்த்து நம் உரையாடலில் நாம் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறோம் ஆனால் வாயில் வேறொன்று வந்து விடுகிறது இந்த மிகச்சில வினாடிகளில் மனம் திரும்பும் திசையை பாத்திரங்களே யூகிக்க முடியவில்லை என்பதுதான் அந்த உரையாடலை மிக வலுவாக ஆக்குவதாக எனக்கு தோன்றுகிறது சதுரங்க பலகையின் காய்கள் போல ஈகோ விளையாட்டுகளின் மேல் மயிலனுக்கு இருக்கும் அதீத ஆர்வம் கதைகளின் பிற பகுதியை நோக்கி செல்லவிடாமல் செய்து விடுகிறது மயிலன் ஒரு மருத்துவர் என்பதால் இன்றைய இதையும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டன் செகவ் பிறகு தமிழில் சார்வாகன் போன்ற மருத்துவ எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களின் தொடர்ச்சியாக மயிலன் இருந்தாலும் அவருடைய ஆதர்சம் வேறு அதில் மருத்துவ உலகிலிருந்த ஒரு நோயாளிக்கும் ஒரு மருத்துவருக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு உறவை அல்லது தன்னுடைய மருத்துவம் எங்கு ஒரு நோயாளியை நிறுத்தியது என்ற குற்ற உணர்வை தூண்டுகிற நிரபராதம் என்ற ஒரு கதையை அவர் மிக நன்றாக எழுதியிருக்கிறார் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்துவதற்கு பார்த்தன்கள் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும் போது அதை மிக என்ன சொல்வது ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரியர் வந்து உணர்ச்சிகளை மிகவும் கட்டுப்படுத்தி தன் கைக்குள் வைத்துக்கொள்வது எந்த அளவுக்கு ஒரு கதைகளுக்கு பலமாக இருக்கிறதோ அதே அளவுக்கு பலவீனமாகவும் எனக்கு தோன்றுகிறது கோவையைச் சேர்ந்த ஜான் சுந்தரனுடைய புதிய சிறுகதை தொகுப்பு பரப்பனை திரிபன அதாவது அக்ரிணை உயிர்கள் மனிதர்களை விட எந் மனிதர்களை எந்த அளவு எந்த விடத்திலும் குறைந்தவை அல்ல அவைகளுக்கும் மனிதர்களுக்கும் உள்ள உறவு மிக அலாதியானதும் அன்புமிக்கதும் கருணையானதும் ஈரம் கொண்டதும் என இவ்வளவு நேரடியாகவும் நுட்பமாகவும் விளக்கும் தொகுப்பு தமிழ் முன் வரவில்லை அந்த வகையில் இந்த தொகுப்பு தமிழுக்கு புதிய வரவாக எனக்கு தோன்றுகிறது அடுத்தது யோ புரஸ்கார விருது பெற்ற கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியம் தொகுப்பு வந்து முடிரும் பச்சை நிற கண்கள் அவற்றில் தனிமை மன்னிப்பு குற்ற உணர்ச்சி போன்றவை இந்த கதைகளுக்குள் இருந்தாலும் கூட அவற்றை மிகையின்றி சொல்வதில் தான் அவருடைய அக்கறை இருக்கின்றன இந்த மிகையின்றி சொல்லும் பாங்கு என்ன நடக்கிறது என்றால் கதைக்கு மேலதிகமாக ஒரு கட்டுரை தன்மையை அளித்து விடுவதாக எனக்கு தோன்றுகிறது இந்த கதைகளை இன்னும் கொஞ்சம் காத்திருந்து விட்டு அவர் எழுதியிருந்தால் இப்போது இருக்கும் விஷயத்தை விடவும் இப்போது கதை அடையும் உயரத்தை விடவும் இன்னும் மேலாக அமைந்திருக்க கூடும் என்று தோன்றுகிறது ஏனென்றால் எல்லா கதைகளும் ஏதோ ஒன்று குறைகிறது என்ற உணர்வு தோன்றிக்கொண்டே இருந்தது ஆஸ்திரேலிய பழங்குடிகளை முன்வைத்து அவர் எழுதியிருக்கும் மண் என்னும் கதை இந்த தொகுப்பின் நல்ல கதையாக எனக்கு தோன்றுகிறது ஆண் பெண் உறவை ஒரு எழுத்தான் எழுதாமல் அவன் முழுமையடைவதில்லை என்று சொல்லப்படும் நானும் அது ஓரளவு ஓரளவு என்ன மிக முக்கியமான ஒரு கருதுகோளாகவே நினைக்கிறேன் அந்த ஆண் பெண் உறவை பற்றி ஆர்வத்துடன் எழுதும் சுரேஷ் பிரதீப் சுரேஷ் பிரதீப்பின் பொன் உலகம் தொகுப்பு முந்தைய தொகுப்பிலிருந்து அவருடைய முந்தைய தொகுப்பிலிருந்து மாறுபட்டு தோன்றுகிறது இவற்றில் இந்த கதையை தொகுப்பிலுள்ள கற்றாழைக்கிணரு அதன் முக்கியமான தொகுப்பு முக்கியமான சான்று அதன் அந்த கதை வந்து இதன் அவருடைய மாற்றத்திற்கு முக்கியமான சான்று வயதால் இளையவர் என்றாலும் மனதால் முதிர்ந்தவராக எண்ணி சுரேஷ் இந்த கதைகளுக்குள் எழுதுபவை சில இடங்களில் பொருந்தாமலே போய்விடுகிறது கூர்ந்த கவனிப்பு இவருடைய கதைகளுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் என்றால் கதையை தேர்ந்தெடுப்பதிலும் அதை சொல்வதிலும் அவர் கொஞ்சம் பலகீனமாக இருக்கிறாரோ என்ற ஐயம் எனக்கு உண்டு சமூக ஊடகத்தில் ஆண் பெண் உறவை சொல்லும் பொன்னுலகம் அதாவது ஃபேஸ்புக்கில் ஃபேக் ஐடியை வந்து ஃபாலோ பண்ணி போய் அவர் ஏமாற்றம் ஒரு கதை அந்த ஃபேக் ஐடி வந்து திரும்பவும் ஒரே இணையாக இருக்கும் அந்த கதையை சொல்கிறது அதை வந் அதை வந்து நான் வேறு ஒரு கோணத்தில் அந்த கதை முடியும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த போது இவர் வழக்கமாக ஒரு பரிசோதனையாக அதை செய்தார் செய்திருக்கிறார் அந்த வகையில் அந்த கதையை நன்றாக போய்கொண்டிருந்தது திடீரென்று ஏமாற்றத்தை தந்துவிட்டது என் தலைமுறையைச் சேர்ந்தவர் என்றாலுமே கூட கவிதை உலகத்திற்கு புதித புதியவர் கதை உலகத்திற்கு புதியவர் நரன் மனப்பிரல்வும் சாவும் துயரமும் மண்டி கிடக்கின்றன நரன் கதையுலகில் பல கதைகளில் அந்த துயரத்தை அவராகவே வருவித்துக் கொள்கிறாரோ என்ற ஐயமும் எனக்கு உண்டு சில இரண்டு பக்கங்கள் மூன்று பக்கங்கள் சரியாக போய்கொண்டிருந்தால் ஏன் ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்று தோன்றுகிற அளவுக்கு அந்த துயரங்கள் அந்த கதைக்குள் இருக்கின்றன ஏன் யாருக்குமே ஒன்றும் நடக்கவில்லை என்று நமக்கு ஒரு ஐயம் ஏற்படுகிற அளவுக்கு அங்கு துயரங்கள் கொட்டி கிடக்கின்றன துயரமானது என்றாலும் கூட அதை கலையாக மாற்றும்போது எங்கு நாம் எதை சொல்ல வேண்டும் என்ற நுட்பமும் உனைப்பும் ஒருவனுக்கு தேவை என்பது என்று நான் எப்போதும் உறுதியாக நம்புகிறேன் சில கதைகள் பெரிதாக ஆரம்பித்து சீராகச் சென்று திருப்தியின்றி முடி முடிவதாக எனக்கு தோன்றுகிறது இந்த தொகுப்பில் மிக இந்த காலகட்டத்தின் ஐந்தாண்டு காலகட்டத்தில் எனக்கு மிக முக்கியமான ஒன்றாக தோன்றியது பல்வேறு நிலப்பரப்புகளை இளைஞர்கள் சொன்னது போல பல்வேறு நிலப்பரப்புகளிலிருந்து ஆட்கள் வந்து எழுத வந்திருப்பது உதாரணமாக நெய்தல் நிலத்திலிருந்து கடல் பரப்பிலிருந்து சாதுரை என்பவர் தீடை என்ற சிறுகதை தொகுப்பை போட்டிருக்கிறார் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவற்றை முழுக்கவும் கடலும் கடல் சார்ந்த வாழ்வும் பே பேசப்படுகின்றனர் மீனவர் வாழ்க்கை பேசப்படுகின்றன தமிழில் மருத்துவர் எழுத்தாளராகியிருக்கிறார் மீனவர் எழுத்தாளராகியிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு ஜோதிடர் இதற்கு முன் எழுத்தாளராகியிருக்கிறாரா என்று எனக்கு ஐயமாக இருக்கிறது ஆனால் சு வெங் சு வெங்குட் வெங்குட்வன் என்ற எழுத்தாளர் ஒரு ஜோதிடராகவும் இருந்து முதல் தொகுப்பை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அவருடைய வெறுங்கால் நடை கொங்கு பகுதியின் காங்கயத்தை காங்கயம் திருப்பூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கொங்கு மக்களினுடைய யதார்த்தமான வாழ்க்கையை மிகையின்றி எழுதி எழுதி செல்லுவராக வெங்குட்டுவன் தோன்றுகிறார் தூயன் பரிசோதனை முயற்சி கதைகளை தொடர்ந்து எழுதி தன்னுடைய கதைகளினுடைய வெளியே அவர் பா வெங்கடேசனிடம் விழுந்து பெற்றுக்கொள்கிறாரோ என்று எனக்கு ஐயமில்லை அது உறுதியாகவே உறுதியான கருதுகோளாகவே எனக்கு தோன்றுகிறது ஆனால் தூயன் எப்போதுமே பரிசோதனை முயற்சி என்ன நடக்குது என்றால் அவை தமிழ் இலக்கியத்துக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பங்களிப்பு செய்கிறது என்பதை தாண்டி நம் வாசிப்பவருக்கு அவை என்ன உணர்த்துகின்றன அல்லது என்ன வாசிப்பவரை முன்னகர்த்துகின்றன என்ற கேள்வி கேள்வி வரும்போது அவை எங்கோ தோல்வியடைந்து விடுகின்றன என்று தோன்றுகிறது தூயனுடைய கதைகள் இன்னும் கொஞ்சம் முன்னகர்ந்திருக்கின்றன என்றாலும் பெரிய அளவில் மனதை தொந்தரவு தொந்தரவுப்படுத்தவில்லை அல்லது மனதிற்கு நெருக்கமாக அமையவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் இந்த பதினோரு தொகுப்புகளில் ஒரு பெண்ணுடைய எழுத்தாளருடைய கதைகளை கதையை கூட தொகுப்பை கூட நான் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் எனக்கு ஆறு நாட்கள் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் சீராக கலைச்செல்வி என்போர் தொடர்ந்து தொகுப்புகளை போ தொ சிறுகதை தொகுப்புகளை எழுதி கொண்டிருக்கிறார் லாவண்யா சுந்தரராஜன் சிறுகதை தொகுப்புகள் வந்திருக்கின்றன என்னால் இந்த ஆறு நாட்களில் எவ்வளோ தொகுப்புகளை வெளியிலிருந்து தெரிவித்துக் கொள்ள முடியும் என்னிடம் எவ்வளோ தொகுப்புகள் இருக்கின்றன என்பதையொட்டித்தான் நான் இந்த உரையாடலை ஒரு பேச்சை திட்டமிட வேண்டும் என்று விரும்பினேன் அன்றி இந்த பெண் எழுத்தாளர்களை சொல்லாமல் விட விட வேண்டும் என்ற நோக்கம் எனக்கு ஒருபோதும் இல்லை இந்த கால நிர்ணயத்தின் வழியாக எனக்கு ஏற்பட்ட இந்த சங்கடத்திற்கும் அவர்கள் கதைகளை படிக்காமல் நான் இங்கே பேச வந்ததற்கும் கலை செல்வியவர்களுக்கும் பிற பெண் எழுத்தாளர்களுடன் வருத்தத்தையும் மன்னிப்பையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னும் ஒரு வாரம் எனக்கு முன்பாக ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு சொல்லியிருந்தால் இவன் இன்னும் ஒரு பத்து இருபது தொகுப்புகளை படித்துவிட்டு இன்னும் விரிவான நான் உரையை ஆக்கியிருப்பேன் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த புதிய தலைமுறை எழுத்தாளர்கள் எழுத வரும்போது இவருடைய தொகுப்புகளை பெரிய எதுவும் போடுவதில்லை புதிய பதிப்பங்களைத்தான் புதிய பதிப்பங்கள் தான் அவ அவர்களை வளர்த்து வளர்த்து விடுகின்றன அவருடைய முதல் தொகுப்பை கொண்டு வருகின்றன மிக முக்கியமாக மணல் நடுகள் சால்ட் யாவரும் போன்றவை எந்த பலாபலன்களையும் இல்லாமல் இந்த நூல்களை வெளியிடுகின்றன ஒப்புநோக்க இந்த இந்த தொகுப்புகள் இந்த தொகுப்புகளுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால் ஐம்பது பிஓடி என்ற தரத்தில் ஐம்பது நூறு காப்பிகளை அடிக்கிறார்கள் அந்த புதிய தலைமுறை எழுத்து எதிர் சில முக்கியமான புதிய எழுத்தாளர்களுடைய கதைகளை கொண்டு வந்திருக்கிறது இதனுடைய தொகுப்பு பிரச்சனை என்றால் ஐம்பது நூறு காப்பி பிஓடி என்ற முறையில் அடிக்கப்படுகிறது அவருடைய தொகுப்புகள் வருகின்றன எவ்வளோ பேர் வாசிக்கிறார்கள் என்று என்பது பற்றி ஒரு பெரிய கருத்து உருவாகுவதில்லை அடுத்த வருடம் வருகிறது அடுத்த வருடம் பிஓடி முறையில் ஒரு பத்து எழுத்தாளர்கள் உள்ளே வருகிறார்கள் அவர்கள் என்ன அவருடைய கதைகள் எந்த அளவுக்கு இங்கே பேசப்படுகின்றன என்ற விவரம் இல்லை பிறகு அடுத்து இப்படித்தான் போய்கொண்டிருக்கிறதவரை இவற்றில் எந்த எழுத்தாளர்கள் கதைகள் நிற்கின்றன எந்த எழுத்தாளர்களின் கதைகள் பின்னோக்கி சென்று விடுகின்றன என்பதை பற்றி விவரம் இல்லாததால் இவற்றில் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன என்ன சொல்வது இன்னும் கொஞ்சம் தரத்தில் இந்த எழுத்தாளர்களை தெரிவு செய்வதில் இந்த கதைகளை தெரிவு செய்வதில் இந்த தொகுப்பை ஒரு பதிப்பும் தெரிவு செய்வதில் இன்னும் கொஞ்சம் தரத்தை கையாளலாம் என நான் அவர்களுக்கு அவர்களை ஒரு வாசகராக கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிக முக்கியமாக வலியுறுத்து வாழும் என்று சொல்லிக் கொள்வதா அல்லது நல்ல கொழுகும்பை பிடித்து யாராவது பிடித்து அவர்களை ஒட்டி கொள்வதன் மூலம் தன் இடத்தை நிர்ணயித்துக் கொள்வதா என்ற குழப்பத்திற்கு இளம் எழுத்தாளர்கள் ஆளாவது இயல்பு ஆனால் அவர்களுக்கு பலருக்கும் நான் சொல்லிக் ஒன்றுதான் நம் தம்முடைய மிக ஈடுபாட்டுடன் எதை பற்றியும் கவலை இல்லாமல் ஒருவர் ஒரு இலக்கியத்திலோ ஒரு கலையிலோ ஈடுபட்டு ஒரு நல்ல கதை எழுதுவார் என்றால் அவர் எவருக்கும் தலைவணங்க வேண்டியதில்லை யாரிடமும் குனிந்து போக வேண்டியதில்லை பத்து வருடம் இருபது வருடம் முப்பது வருடம் கழித்தேனும் எவரோ ஒருவர் ஏதோ ஒரு மூலையில் அவருடைய கதையை பற்றியோ ஒரு நாவலை பற்றியோ அவருடைய மொழிபெயர்ப்பை பற்றியோ அவருடைய கவிதையை பற்றியோ பேசி கொண்டிருப்பார் அத்தகையவர்கள்தான் இந்த புதிய தலைமுறை கதைகளை மிக வலுவானவள் ஆக்குவார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் தீடை அதாவது இதை சொல்லும்போது துரையோட தீடை தொகுப்பில் தீடை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அது என்னென்ன தீடை அப்படின்னா என்னென்னா எனக்கு அந்த சொல்லே புதுசாக இருந்தது ஏன்னா கடல் சம்பந்தமான அவர் ஒரு புதிய நிலப்பரப்பை உருவாக்கி அதில் இருக்கக்கூடிய புழங்கக்கூடிய பல சொற்களையும் மீனவர்களுடைய வாழ்க்கைகளையும் அதில் பேசும்போது அதில் நான் தொகுப்பு முழுக்கமே படித்தேன் அதில் சில கதைகள் மிகவும் நன்றாக வந்திருக்கின்றன சில கதைகள் இன்னும் ஈடுபாட்டும் எழுதியிருக்க வேண்டும் என்று எனக்கு தோன்றியது அதில் கடலுக்கு அதாவது சீடைனா என்னென்னா கடலுக்கு கடல் அரிக்கும்போது கடலின் மேட்டு பகுதியில் நீர் விலகு உள் உள்வாங்குவதால் ஏற்படுகிற சிறிய அளவிலான நிலப்பரப்பைத்தான் தீடை என்று சொல்கிறார்கள் அந்த மணற்பரப்பு அதிக நேரம் நீடிக்காது எப்போது காற்று வலுத்தாலும் உடனடியாக கரைந்துவிடும் அவ்வாறு காற்று அடித்தாலும் புயல் அடித்தாலுமே கூட எப்போதும் கரைந்து விட முடியாத அந்த மேட்டு நிலம் எப்போதுமே பிறருக்கு என்ன சொல்லுவது பிறருக்கு உகக்கின்ற முறையில் பிறர் போற்றுகின்ற முறையில் அந்த மேட்டு நிலம் அழியாமல் இருக்கக்கூடிய கதைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்